0: Hola, muy buenas. Esto es Diario de la Marmotilla Opositora. Yo soy Guidoya y algunas me conoceréis por mi Instagram, arroba marmotilla barra baja opositora. Empezamos. El tema del que hoy os quería hablar, y yo creo que muchas veces os ronda la cabeza, sobre todo ahora que empieza el nuevo año, que ha habido eh, varias... Eh, no, Se ha convocado, o bueno, se ha, se ha anunciado que va a haber varias Convocatorias es eh, es el tema de, de cómo estudiar, ¿no? Si estudiar con una academia, estudiar con un preparador o estudiar con libre. ¿Cuál es la mejor opción? Y todas esas cosas. Eh, ¿Qué es mejor? Eh, no lo sé. Bueno, yo os voy a decir un poco en este episodio de qué trata cada cada opción o los pros y los contras de cada opción y, y luego decidís. Porque eh, la pregunta de qué es mejor creo que lleva muchas cosas asociadas a ello. Muchos factores que, no es solo, que con una sola pregunta no, lo, no se pueden contestar. Entonces, lo primero de todo es que deberíais de saber eh, cuáles son las características de vuestra posición. Ya que no todas las oposiciones son iguales. Hay unas suposiciones que, que tienen solo un test eh, como examen hay otras que tienen varios exámenes y algunos de ellos es cantar ¿no? en un tribunal un tema dado y tiene que ser lo más eh, fiel a, a la ley, por ejemplo, las de todas las que son de para jueces, fiscales y, y todas esas cosas, ¿no? o bueno, de judiciales, eh, también de, de otros temas, pues, bueno, yo son las que más me conozco. Hay otras que, que tienen eh, práctico, como puede ser un Word o un Excel, ¿vale? Tienes que hacer un examen sobre eso, entonces también es muy diferente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar. Eh, la academia. La academia te proporciona eh, un grupo de gente, ¿vale? Eh, que suele ser bastante gente, muchas veces, pues 10, 15 personas o más. Eh, que vas a estar eh, los días que tengas clases siempre con ellos, ¿no? que sí que te van a ayudar, igual si consigues hacer un poco de piña con esa gente o con parte de esa gente, sí que se pueden convertir en apoyo para ti, ¿no? que esa puede ser una, una opción buena, o sea una, una cosa buena que tiene que tienen las academias. El temario te lo, suelen ir dando, te lo suelen ir dando poco a poco vale y el ritmo te lo marcan ellos. Y la planificación te dicen, pues imagínate que tendrías todos los miércoles. Y dicen, pues para el miércoles que viene tienes que tener el tema 1. O para no dentro de dos semanas el tema 1. Entonces es verdad que la planificación te la ponen ellos. Esto hace que no te tengas que preocupar en buscar un temario porque te lo dan ellos. Y luego eh, ni planificarte porque también te lo van marcando ellos. aquí hay un contra. Ellos te marcan una planificación para un tipo concreto opositor. Puede ser para, para un opositor que solo se dedique eh, al 100% a estudiar la oposición. Entonces, si tú no estás al 100% estudiando la oposición del tiempo, me refiero, porque trabajas, porque tienes hijos o por cualquier evento, circunstancia familiar, personal... Igual esa planificación a ti no te va y te termina frustrando y, y al final no consigues eh, adaptarte a la academia. Eh, además de eso, eh, claro, es es menos personal, ¿no? Porque sí que suelen tener tutores y, y esas cosas, pero pero claro, estás con 15 personas. Que puede ser por un lado bueno y por el otro malo, ¿eh? pero bueno, eso es lo que hay. Luego... El preparador es bastante parecido a una academia, pero es más personalizado, ¿vale? Eh, suelen, bueno, en algunos casos dan un temario, no siempre lo hacen, yo creo. Lo que sí que te planifica el temario, te dice para la semana que viene tantos temas. No. Te vuelven a planificar. Es verdad que con el preparador la planificación es mucho más personal, ¿vale? No es, no es tan... O sea, en, en la academia sí que es la de pa, café para todos, ¿no? Que se dice. Y en el preparador sí que va siendo más personalizada. Entonces, bueno, por esa parte sí que es diferente. Estas planificaciones, en cualquier caso, tienen un poco de trampa. ¿Por qué? Porque sí que te van a planificar lo que va siendo la... la no da temas para la siguiente semana o, o lo que sea, pero sí que durante la semana tienes que planificar tú. El preparador, al ser algo más personal, sí que suele estar eh, más atento, ¿no?, a ti, o para ver qué lo llevas, qué es lo que más difícil se te hace, por ese por esa cosa de personalización que tiene, que en una academia no es posible. Y la otra opción que queda es preparártelas por libre, ya sea sola o con un grupo de amigas o, o lo que sea, ¿vale? Yo es la opción que más, que más conozco, eh, porque bueno, yo sí que me saqué... Estudié la anterior convocatoria por libre y esta convocatoria la voy a seguir haciendo por libre. Lo único que yo en la anterior convocatoria eh, me dieron la opción de ir a un tipo de academia que no soltó todo el temario sin ninguna planificación en dos meses y yo estudié con ese temario. ¿vale? Bueno, casi todo ese temario. Así si que cogí algo del FP. Ahora mismo me estoy haciendo mi temario porque ese temario no me termina de convencer y estudiaré con mi temario sin ningún tipo de preparador o academia. Es verdad que, por lo menos para mi oposición, eh, sí que existe alguna academia, sobre todo online, pero preparador que yo sepa no existe, ¿vale? Y eso, eh, academia como presencial tampoco. Entonces, claro, una cosa que, que tienes que mirar antes que decidir, eh, pues yo voy a prepararme con una academia, es saber si para tu oposición, Existe una academia que prepare, o un preparador, lo que fuese, que prepare tu oposición y luego eh, si está disponible eh, cerca donde vives o si tiene la posibilidad de hacerlo online, que esa sería otra opción que yo creo que después del, del confinamiento y todo este tema creo que es algo que, que cada vez se lleva más, pero claro, tendrías que estar eh, ¿no? dispuesto a eso y luego eso saber si existe y luego si te compensa económicamente. El preparador suele ser más caro que la academia. Por lo que yo sí, la verdad es que yo eh, he estado mirando un poco eh, por encima. Pero es verdad que yo no, no tengo experiencia ni con uno con, ni con el otro, ¿vale? Entonces tendrías que buscar eso. Sí que es verdad que la gente dice, bueno, hay gente que hablando... De que con qué te prepararías o con qué te parece mejor o no. Que el preparador lo ven como alguien que le tiene que rendir cuentas. Y a eso hay gente como que le motiva porque hay alguien que va a mirar sus progresos. Igual en una academia no te miran tanto, ¿no? Porque igual sois 20 en clase y eres uno más de clase. Entonces es un poco... Tiene que salir de ti. Y claro, estudiando por libre. Te... Sí que yo me hacía ese trabajo, ¿no? de mirar si sí, estaba cumpliendo pero eso me lo hacía a mí misma no hay a nadie que tenga que, que rendirle cuentas entonces bueno ahí puede ganarte la pereza si no si no estás suficientemente motiv motivado o te planificas más y te terminas frustrando o, o cualquiera cosa que de esas no una de las cosas que sí que os recomiendo y a mí yo creo que me ayudó eh, bueno, son dos cosas. Uno, que intentar encontrar un temario ya hecho, ¿vale? Hay un montón de bueno, un montón de editoriales más. Yo creo que tiene de todas las suposiciones que salen de España y si no tiene de todas, de muchísimas. Yo por lo menos los cuerpos tanto de sanidad como cuerpo general, de administración, judiciales y así yo creo que tienen los temarios de todo. O luego también se puede comprar a academias o a sindicatos, ¿vale? Eh, lo que sí que os recomiendo es que tengáis ese temario. Y entonces, con un temario cerrado, ¿vale? Yo ahora me estoy haciendo el mío, pero sé que me he puesto una fecha límite para cerrarlo, porque haciéndote un temario siempre te parece que te faltan cosas y siempre se puede alargar al infinito. Y hay que ponerle un corte. Entonces, si es la primera vez, yo te recomiendo un temario ya hecho. Comprárselo a alguien que está estudiando lo mismo que tú no sé si os lo termino de recomendar porque me parece que a veces eh, hay un poco de picaresca o, o bueno, no lo sé. Entonces, yo lo que os recomiendo es de una editorial o si tenéis, por ejemplo, en mi caso los apuntes de la FP, eh, valdrían, ¿vale? Yo parte de mi temario eran apuntes de la FP. Y entonces, eh, una vez que ya tienes el temario ese cerrado, ¿vale? Y si no lo tienes cerrado y quieres, o sea, si es la primera vez, no puedes. Mover. Yo no me lo haría desde el principio porque no tienes muy claras las ideas y te puede frustrar demasiado y abandonar. ¿vale? Si ya lo tienes cerrado, ya sabes que son tantas páginas, tantos temas y luego ya irás a la siguiente convocatoria sino con si no consigues plaza o lo que sea. Ya, ya irás cambiándolo para las siguientes convocatorias con los puntos que no te gusten. ¿vale? Y luego, una vez que ya tienes el temario, eh, solo vale Te queda, te queda planificar. Eh, la planificación tiene que ser lo más... Bueno, yo me la hago con objetivos semanales, ¿vale? Y tiene que ser con el objetivo de que eh, la semana del examen, ¿vale? Contra más cerca del examen estés, menos te cueste dar vueltas al temario. O bueno, es pues, la idea que tengo yo para poder llegar como con toda la mayor información en el, en el cerebro, ¿no? Lo más fresco posible. Entonces eh, lo que tienes que intentar planificarte es que la vuelta, la primera, o sea la segunda vuelta te cueste menos que la primera. Para eso yo lo que uso es apuntarme cuánto me ha costado cada tema. ¿Vale? Si un tema me ha costado 10 eh, horas, que la siguiente vuelta me cueste 10 horas o menos. Entonces eso, tienes que ir planificándote. Esto así dicho es muy difícil, pero es verdad que cada posición es un mundo, cada porque no es lo mismo, tienes que sabértelo todo de memoria palabra por palabra, como, como en un test, que igual no tiene que ser todo tan literal, entonces te puedes hacer tus truquillos para memorizarte y esas cosas. La pregunta al millón, la que os hacía un poco al principio. ¿Cuál es la mejor de las tres opciones? Pues depende. Depende de todo, depende de lo cerca que, es, que tengáis algo de preparador o academia cerca de vuestra casa, depende de qué tipo de posición. Eh, depende del dinero que os queréis o que os podéis gastar en eso, no sé, depende de muchas cosas. Por ejemplo, ir a una academia a un preparador vale mucho dinero, es verdad que te suelen dar el temario, pero igual si te las preparas por libre, si te ves capaz, ese dinero te lo puedes invertir en un temario o en, no lo sé, en otras cosas, ¿no? que igual puedas necesitar más, más en otros momentos o lo que sea. Al final tienes que, que mirar ¿no? un poco lo que, lo que a ti te compensa. Lo que yo sí que suelo. La primera vez que me. Que cuando puse a, a, a mirar mi oposición, sí que miré a ver qué hacía la gente de mi oposición. ¿no? Si iba a una academia, o a un preparador, se las preparar por libre. Es verdad que en mi caso casi todo el mundo se ha preparado por libre. o como mucho una academia. Pero preparador no existen no hoy por hoy o muy, muy poquitos. Entonces, entonces, bueno, también un poco mirar, ¿no? Que, que es cómo se lo prepara el resto de la gente, que no tiene por qué ser como te la prepares tú, pero bueno, te voy a dar una idea. Si nadie se la prepara con un preparador, igual es porque no existe un preparador, o sea, no existen preparados que preparen esa oposición. O si nadie se la, va, se la prepara con una academia, es que igual no existe una academia que prepare así o cosas, ¿no? Entonces, nada, al final depende de muchas cosas y, te, y es una decisión que, que tenéis que que tomar cada uno viendo un poco todos estos pros y contras ¿no? que tienen y nada más eh, espero que os haya gustado este va a ser el nuevo día de emisión en los, los domingos si tenéis cualquier duda o lo que sea me podéis seguir en instagram ¿vale? en, en arroba marmotilla barra baja opositora si os gusta también eh, os podéis suscribir ¿vale? al podcast y nada, si cualquier duda os leo por Instagram. Hasta luego.